Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej, du lyssnar på tillbaka till dåtiden med mig Thomas Kulsaga. Och mig David Skoda Volpe. Den här gången är det avsnitt 110. Och den här podcasten kommer ju varannan söndag. Oftast får man väl lägga till. Man kan väl se det här avsnittet som vårat påskägg till lyssnarna. <laughs> det kan man göra, verkligen. Mm. Det är ju så att den här gången har vi valt året 2005, augusti månad. Skönt att vara tillbaka i modern tid. Ja, jag vet att du gillar det. Mm. Vi får väl se vad vi har skramlat fram den här gången. Jag har ju läst Aftonbladet. Och jag har läst Svenska Dagbladet. Mm. Jag kan ju också säga direkt till er lyssnare att ni kan faktiskt höra av er till oss på vår mailadress som är tillbaka till datiden gmail.com eller mm. så sök upp oss på Instagram där vi heter ttdpod. Ja, yeah, men nu tycker jag vi kör tre snabba så vi kommer igång. Det gör vi. Jag såg en artikel som utspelade sig i Canberra i Australien som handlade om en person som kom för sent till jobbet. Mm, där har man ju varit. Ja, jag tänkte det. Alltså inte i Canberra, men man har varit, man har varit <laughs> för sent till jobbet. Ja. Ja, hur har du känt då? Har det varit kaos eller? Man har ju blivit bättre på att ta det lugnt när man är sen tycker jag. Mm. Man har fått mer erfarenhet. Uh, när jag var yngre och när man började jobba, då var man ju helt sönder alltså, när man kom till jobbet. Man skämdes ju som en hund. Det är ju skönt att inte göra det nu. Det löser ju sig oftast. Ja. Vi är ju inte läkare, liksom. det är ju inte operationer vi ska till. Ja, då kommer jag fråga sig, är läkare det värsta jobbet att komma för sent till? Det här kanske är ett av de värsta. Det var alltså en flygledare i Canberra som försov sig. Och det kan ju få konsekvenser, tänker jag ändå. Det fick ju konsekvenser. För att flygledartornet kunde inte öppna i vanlig tid på morgonen. Det var en kille som hade nyckeln. Jag fattar inte. Och jag tänker, det borde ju ha varit någon som var på plats redan innan. Mm. Som man bytte av. Eller gick den personen bara hem? Det kan ju ha varit en liten flygplats. Det framgår inte av artikeln. 
Men det som blev en konsekvens av det här det var att ett plan med 68 passagerare ombord tvingades alltså cirkulera över staden. Och så slutade det väl att störta? För att det fick nej, de, nej, men de fick cirkulera i 20 minuter. Sen hann väl den här personen till jobbet och då kunde de då få direktiv om att landa. Ja, men då var det inte så farligt ändå då? <laughs> nej, jag vet inte om personen fick behålla jobbet. Det står så här, det händer att folk försover sig, säger en talesman för landets luftfartsmyndighet. Det har jag ju faktiskt rätt i. Ja, men de har då tillsatt en utredning, naturligtvis. Jag läser om en hyfsat god nyhet. <laughs> det, är, det är en god nyhet. <laughs> men så här är det, att amerikanska forskare de har hittat ett sätt att spåra orsaken till galna kosjukan. Okej. Okay. BSE. Ja, jag det... vet inte vad BSE står för. Jävla vilken stor grej det var. Oj, oj, oj. Det var ju inte 2005 det var en stor grej. Det här var ju en stor grej i och för sig om man nu kan komma närmare liksom, lösningen på varför den här sjukdomen sprids. Men det var ju 96 det var helt galet i media. Okej. Okay. Mm. Det var väl ingen som missade det då? Nej, verkligen inte. Sen, sen var det ju rätt tyst kring galna kosjukan. Man hör inte så mycket om galna kosjukan idag. Nej, det kom en dokumentär ganska nyligen. Jag vet att Maja pratade om den. Jag tror det var Peter ja. dokumentär. Var det kadavermjöl? Var det det som var grejen? Var det inte det? Man, får inte, man förbjöd producenter att... Uh, ja, ja, det är det. Jag, jag minns inte riktigt. Men det satte sig Nej. väl på hjärnan? Ja, alltså... Korna blev ju galna, va? Ja, men även av de som åt köttet. Det var ju därför man drog in kött från England, va? Ja, jo, men så var det ju. Det var ju importförbud. Men det var ju positivt 2005 i alla fall då. Att man har tagit ett steg här 2005 för att upptäcka vad som, vad som orsakar. Verkligen. Hyfsat mm. positivt. Ja, hyfsat. I Singapore ska det öppnas ett nytt college. Vad har du för känsla inför att gå på college? Var det någonting du ville göra när du var ung? Ja, jag var provspelare ju. Det tror jag har nämnt någon gång tidigare. Va? Ja. Eh, fotbollslag, eh, västkusten utanför... Eh, Ska vi se, var du utanför Los Angeles? Concordia University. Är det sant? Ja, jag hade en kompis där så att det var inte jätteanmärkningsvärt så. Så jag hade möjligheten, jag tog den inte och nu sitter jag här idag 20 år senare och jag är inte bitter. Men alltså, det här ska ju vara ett snabbt segment men då får jag väl fråga snabbt. Du var där och gjorde test alltså? Ja, jag tränade med dem och spelade två matcher. Och du gjorde inget starkt intryck? Nej, men det, var, nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag, jag var inte så sugen och det märktes nog på mitt fotbollsspelande att jag inte riktigt ville det. Jag presterade inte särskilt bra. Konstigt. Jag var nog lite rädd. Jag var lite rädd. Konstigt, lite för du, ah. hade, du hade ju ändå planer på att spela i Milan. Jo, det är så. Men det var kanske det. Det kändes liksom lite berst att på västkusten i USA när man ska spela i Milan. Liksom. Okay. Jag, jag vet inte vad det var. Det är jävla ointressant. Men okej, okay. vad, vad handlar det om? Nej, men det här är egentligen på temat att man kan väl ha utbildningar om allt möjligt. Det har vi sett i Sverige, inte minst de senaste 20 åren, att det finns ju gymnasieinriktningar för att ta med fan exakt precis vad som helst. Ja, fast det där drog man ju åt. Man kapade ju en hel del, alltså i och med gymnasiereformen 2011, eller Ja, jag kan säga att den reformen har ju då 2005, den fanns inte då och den hade ju ingen verkan ändå i Singapore. Det är ett toalettcollege som ska öppnas i Singapore. Toalettcollege? Ja, där lokalvårdare då ska få lära sig att ta hand om avträdarna på bästa möjliga sätt. De ska få uppgradera sig till en annan nivå. Liksom de ska kunna ta hand om hela toaletten, inklusive byte av glödlampor och tätning av läckande kraner och ah. så vidare. Säger talesman för världstoalettorganisationen som står bakom den här nya läroinrättningen. Spännande! 
En av de stora händelserna den här veckan, kanske till och med det här året, medialt sett, var ju Katrina. Ja, svaret är ja. Jag har inte koll på alla händelser 2005, men det är ju en av de händelserna som ändå dyker ut. Ja. Orkanen Katrina hade ju dratt igång redan innan den här veckan via Bahamas, Kuba och när den nådde Florida i USA så var den ju ganska lugn. Mm. Så man trodde ju inte att det skulle bli så stor grej av orkanen. Nej. Det var ju inte ens en orkan då. Jag tror den hade etta där fem är det högsta. Mm. Men sen när den drog in där över Mexikanska golfen så kom den upp till en femma. Den hade så medelhastighet på 70 sekundmeter. Ja, det är, det är svårt att ta in. Mycket, ja, det är alltså. svårt att ta in alltså, att det går så snabbt. Och centrumet i orkanen kunde man då konstatera att det liksom drog rakt mot staden New Orleans i Louisiana. Mm. Men var det den staden enbart som påverkades sådär kraftigt? Eller var det ett större område, vet du det? Ja, med förstäder. Men det var där det var allra värst. Man minns ju tydligt de mediala bilderna när det gällde Katrina. Det, mm. Alltså det dyker ju upp som en film i skallen. Alla de här ställena som är ödelagda. Alltså förstörda ja. av det här. Alltså otrolig förstörelse. Men kommer du ihåg att det var så stort som det var då, eller? Jag vill minnas att Katrina känns som den första orkanen vi verkligen fokuserade på och var otroligt fascinerade av. Och brydde, alltså vi mm. brydde oss, vi pratade om det. Det vart liksom en snack ja. i sådär. Jag, jag kan inte minnas att det fanns orkaner som hade... Jag men, nej men jag, jag tänker att var det inte här det blev intressant med orkaner? Ja, det, ja, det kanske. Det skulle tilläggas att... Gudrun drog ju in i Sverige tidigare samma år. Okej. Okay. Så att det var ju nog redan en, en snackis. Ja. Nu var ju det... Det går jämf- jag tänker att Gudrun gjorde en jättestor skada. Men det blir ju som en liten fis i rymden man jämfört med Katrina. Ja, det var ju med all respekt för en liksom... tropisk orkan heller. Det, det var stormen Gudrun, jag vet inte hur... Ja, vi kommer ja. till den. Men... Nej, det förstörde väl livet men, för men... många människor också antar jag. Så jag ska inte säga... Nej, men den 27 augusti... Det var ju två dagar innan den här veckan vi har läst. Mm. Då var det ändå så att man insåg att det här kommer att bli en katastrof. Mm. Så president Bush, som vi alla minns, han beordrade då att man skulle gå in i katastrofberedskap. Mm. Och borgmästaren i New Orleans uppmanade till omedelbar evakuering. Mm. Och sen på måndagen, den 29, då när vi har börjat läst, det var då orkanen nådde stan. Så du läser om, det har hänt eller? Alltså förstörelserna på, har påbörjat här, eller har börjat? Ja, precis. Ja, men jag får ju se artiklar om att 10 meter höga vågor, elen har slåtts ut, att myndigheterna knappt kan ge några, inte ens provisoriska siffror på hur många som har dött. Nej. Och New Orleans ligger ju risigt till, alltså det ligger ju dels i en sån... Sånt klimat där det blir den här typen av orkaner. Men det är ett annat problem också. Det är så jävla platt stad. Mm. Och, och det, finns vi, ju... det är vi precis vid kusten, eller? Ja, och det är ju ingen berg där heller. Nej. Har du varit i New Orleans? Nej, jag har inte varit så långt söderut. Nej, Nej men alltså, det är väldigt platt. Och det är ju sån här träskområden där. Så att hela området där stan ligger är i princip dränerad mark. Mm. Som ligger under havsnivå. Mm. Med stora skyddsvallar då som då skulle skydda den här staden för översvämningen. För det var ju inte vinden som var det största problemet här. Även om det var ett problem. Utan det var ju just vattenmängderna som var det allra största problemet. De här skyddsvallarna då. Det fanns ju flera stycken. Till exempel en vid Lake Pontchartrain. Mm. 
som är liksom det är en stor sjö som är typ inne i stan kan man säga, som liksom golfen går in där ja. eftersom det är så lågt så var man ju tvungen då att ha valler där, man hade även valler vid Mississippi-floden och så vidare och det visade sig att de här vallarna inte höll måttet Nej, det här känner jag igen ja. Jag läste att det fanns ett så här femtiotal stora sprickor i någon av vallarna Ja, och var det inte rent av feltänk i konstruktionen av det där? Alltså man var inte, de var inte förberedda för en sån, den typen av vattenmängder som skulle Nej, kunna påverka och, dem. Alltså, alltså 80% av stan översvämmades. Ja, det, det, det är tydligt. Är mm. ja. Och det, därför blev det också av den anledningen väldigt medialt. Mm. Det blev ju medialt för att myndigheterna fick så mycket kritik. Mm. Dels fick presidenten kritik för att han dök upp efter några dagar och då såg han allting uppifrån en helikopter. Så han var nere en kort sväng och höll något tal, sen åkte han vidare och firade semester tror jag. Det var ju en signal som många reagerade på. Mm. Det kan man ju förstå. Ah, ja. Även om han personligen då säkerligen inte kunde göra så mycket. Men han kunde väl vara där och vara ledare. Det var väl det också som stack ögonen på folk. Det fick också kritik för att man liksom inte agerade kraftfullt nog. Man hade till exempel en stormevakueringsplan mm. som man inte följde riktigt helt enkelt. Och eftersom det blev strömavbrott så blev det också väldigt svårt att kommunicera. Mm. Alltså folk hade inte tillgång till radio och tv. Och, Nej. och sen var det också så att det var väldigt många personer som inte kunde evakueras. Du kanske minns de här bilderna med personer som sökte sig upp i sina hustak. Mm, just det. Satt och vinkade upp till helikopterer. Mm. Och det var ju ett ställe man samlades på. Det var ju Luciana Superdome. Mm. Där 26 000 personer sökte skydd. Och den, den hade ju tak som skulle klara storm. Men det gjorde ju inte. Taket blåste iväg. Alltså. Men där inne, alltså, det finns ju berättelser liksom, om människor... Alltså de var tvungna att kissa och skita där inne. Det var pundare som satt och injicerade droger där inne. Alltså alla stadens problem ja, flyttade in i den här arenan. Så att det, var ju, det var ju ett kaos helt enkelt. Vad fan obagligt. Ja men verkligen. Och eftersom det då blev, alltså det blev ett laglöst samhälle. Mm. Så att det var ju ligor som drog runt och liksom försökte skäla saker och det blev våldtäkter och alltså gäng som stryk omkring i stan. Mm. Mm. Och det blev jävligt obehagligt för att det innebar ju att man tog in nationalgardet. Jag såg en artikel här till och med att man kallade in 300 nationalgardister som var från Irakkriget. Mm. Och det är jävligt obehagligt att läsa. Jag såg rubriken. De ska skjuta för att döda, säger guvernören Kathleen Blanco. Mm. Och, och så citat här då från henne. Det var, de vet hur man skjuter och dödar. Och de är mer än villiga att göra det om det är nödvändigt. Och jag förväntar mig att de gör det. Så det var ju fan en eller paniksituation. Verkligen. Det var någon journalist i Aftonbladet som hade sett liksom att alla hade vapen. Mm. För man var så rädd att men jag kan bli attackerad här. Det är ett laglöst område vi befinner oss i. Jo, men är det inte också väldigt vanligt att man har vapen i söder i USA? Jo, det, det är det ju. Ja. Men du, jag tänker på de där gängen, kriminella gängen. Mm. Mina bilder jag har i skallen, det är ju då att de paddlar kanot runt i stan. För att det är vatten överallt. Du menar, att det, ja, men du menar att det går inte ihop? Om det är översvämning så kan man inte... Nej, men du sa att de stryker omkring. Jag tänker så här, hade de... Paddlar de... <laughs> ja. Nej, men var de med två att det var ett gäng kanoter som... Jag vet inte, jag bara... Ja, ja, det är jävligt, jävligt jag är osmidigt sett att, ja. att liksom jag är inbrott på liksom, 
Ja, nej men alltså på vissa ställen så, så drog väl vattnet undan ganska snabbt. Alltså det är väl 80% av staden översvämmer. Det betyder ju inte att det är översvämning där. Nej, <laughs> liksom. men man kan tänka sig att det var några kriminella gäng som satsade på kanoter och körde det. Ja, det vet jag ingenting om. Nej, okay. Men man kan säga så här att de som blev kvar, det var fattiga människor. Det var oftast svarta människor. Mm. Så att det blev ju också en diskussion kring rasism. Ja, och ett segregerat samhälle. Ja, verkligen. Mm. Och det var ju flera artister som engagerade sig av den anledningen. Att nu är det, har vi en svart befolkning som inte får hjälp här av myndigheterna. Det var viktigare att kliva in i vissa områden än, än andra. Liksom. Och när det gäller då nationalgardet. Eller ja, här... vissa, ja, men det var ju många, alltså vissa hade ju råd helt enkelt också. Mm. Ja, ja, precis. Jag såg en artikel från fem år efter Katrina mm. i Aftonbladet. Tydligen så finns det ett uttryck idag i Louisiana att man talar om BK och AK, alltså before Katrina och after Katrina. Ah, okay. Att det är liksom en sån stor händelse så att man, istället för Kristus så är det Katrina man utgår ifrån ah. i tideräkningen på en sätt. Och att det är väldigt vanligt i samtal där att ja, men, du vet att självmacken låg före Katrina. Mm, mm. Och, den typen av, och det, det tänkte jag på, jag var ju där 2009 och det var fem år efter, nej, fyra år efter. Märktes det av då alltså, eller? Först märkte jag inte det för att man var inne i de här turistområdena. Mm. Det är väl sånt man snabbast fixar till. Ja, ja, Men eh, vi åkte runt i en taxi där och fixade den här superdom. Och jag kommer ihåg att vi en dag skulle till en subway och slog in adressen och kom dit och det var bara liksom tomma kåkar där. Så men, då insåg, men, ja. vi kopplar ju inte direkt, men då insåg vi att fan, det, är ju, det här är ju sånt som har blivit övergivet. Mm. Och det står här också att det är stora högar av drivid och förstörda hus och byggnader. Och det, då, det var fem år efter då. Mm. Men det finns ingen turism där då? Att folk har utnyttjat det bord måste det finnas. Som på andra ställen i världen där det har varit katastrofer så, så kan man liksom köra guidad tur och när man får se ja, olika så här, områden. Så och, dark tourism. Ja men, ja, men precis. Ja, men så här, här slog... Katrina till först och här hände det här och här räddades en med helikopter. Jag vet inte. Det finns det säkert, det vet jag inte. Jag tror att den liksom, huvudsakliga turismen är väl musiken. Och ja, såklart. Hela den Louis Armstrong-kulturen och, mm. och maten och sådär. Men även tio år efter, jag såg en artikel i Expressen, så då var det någon som sa det att vissa saker återhämtar sig. Befolkningen har inte återhämtat sig lika snabbt. Det är bara 80 procent i nivå med hur många som bodde där innan Katrina. Ja, okej. Okay. Men man har byggt nya skolor, sjukhus, turismen har återhämtat sig mer än innan. Men mm. trots det så är skillnaden mellan de välbärgade och de fattiga områdena är större idag än vad det var innan. Så att de, de här fattiga har ju liksom släppt efter ännu mer. Ja. Och väldigt många av dem saknar ju försäkringar. Så de hade ju inte någon möjlighet att bygga upp igen. Nej. Man kunde ju få bidrag från staten. Men de var ju baserade på vilket marknadsvärde det var när man bodde. Och de bodde ju inte i de finaste områdena. Ja, vilket mörker det är alltså, tänker jag. Ja, verkligen. Och det var någon skribent, Jamel Bouy, som kommenterade att det här är den enskilda händelsen under 2000-talet som har påverkat den svarta befolkningens syn på USA mest. Mm. För man menar att här visade staten sin sämsta sida. Liksom. Mm. Man upplevde att man inte fick hjälp. och Personer skjuts ju. Oskyldiga personer skjuts. 
Ja, du tänker när militär klev in och sådär, eller? Ja, eller om det var poliser. Ja, ja. Jag tror att det var någon... Och de dömdes ju sen. Liksom. De skjuter ju oskyldiga personer och försökte dölja det till och med i något fall. Att de slängde in personen i en bil och satte eld på den. Och så här. Det, var, okay. det var mycket skit i samband med det. Mm. Och därför blir då Stormen Gudrun, tänker jag, den bliknar ju ganska mycket jämfört med Katrina. Ja, men för jag får ju inte alls upp samma bilder i skallen när du säger Gudrun. Jag vet att det var en väldigt stor händelse och det var mycket som förstördes. Men jag kommer liksom inte ihåg vad det var som var det största problemet med Gudrun. Ja, men för det första var den inte lika stor. Var alltså, det skog? Eh, var det inte skogen som... Ja, det var ju skogen som var det huvudsakliga ja. problemet. Alltså Katrina dog 1836 personer. Mm. Och området... Det här är helt jävla svinnande. Det område som blev totalt förstört var 230 000 kvadratkilometer. Och det är ju svårt att uppskatta hur stort det Jättesvårt. är. Jättesvårt. Men det är som hela Storbritannien. Oh, jävlar. Nej, men... Ja, det är ju det är hissnande. Nej, men alltså jag kan inte... Ja. <laughs> Nej, men, det, Förlåt, visst, men... det, det är absurt. Ju. Det är helt absurt det här. Och då var ju ändå... Jag vill inte liksom minimera Stormen Gudrun. Det var ju en katastrof. Ja, ja, Framförallt för de som ägde skog. Ja, ja. 75 miljoner kubikmeter skog förstördes. Så det, jag kan inte liksom se det Tre framför mig. Vad det är. <laughs> Nej, men jag har inget hum om vad det är. Men mycket. Liksom, över 700 000 hushåll. Hur stor, hur är det hushåll. som Wales? Eller? <laughs> Nej, jag har ingen aning. Men, alltså, den Nej. kostar ju 21 miljarder kronor i Sverige. Kostnaderna mm. för samhället var 21 miljarder. Mm. Mm. Du kan säga att polisen fick 1,6 miljarder var i nya budgeten. Ja. <laughs> Nej, men bara för att få lite perspektiv. Ja. Vet du vad kostnaden för Katrina var? Nej, men det blir man ju som en hästekvinna. Man tänker så här, det, ja, det, det är mycket pengar. Mycket pengar, alltså det är 100 miljarder. Ja, med, med 25 års penningvärde. 125 miljarder dollar. <laughs> det, ja. det låter som hittar på liksom. Till Sveriges budget 700-800 miljarder va? Årsbudget Ja det känns igen det, är ungefär, det här är ju mer än det ja. Det är så enormt stora summor ja. Och då är det, snackar vi bara ekonomi liksom. mm. Avslutningsvis Vi har ju haft en stor cyklon då I eh, Sydöstafrika nyligen mm. Cyklonen Idai eller Ida i. Jag vet inte hur det nu talas. Inte jag heller faktiskt. Men, uh... Där också så är det tydligt att även om de ekonomiska kostnaderna inte går att jämföra så är det ju... Här är ju människorna ännu mer fattiga. Mer sårbara? Ja, hittills har det dött 700 personer. Så hittills är det hundratals ja. personer saknas fortfarande. Tre miljoner människor har påverkats av det. Ja. En halv miljon människor är hemlösa. Det är framförallt i Mosambik då människorna drabbas. Mm. Men Zimbabwe och Malawi. Där är ju kons- andra konsekvenser istället. Jag såg en artikel att kolera sprider sig jättesnabbt där. Ja. På grund av att det är så himla svårt att få tag i rent vatten då, så sprider sig sjukdomar istället. Så de här jävla orkanerna... Vad ska vi göra med dem? Fortsätter liksom klimatet att bli varmare så blir det fler orkaner. Ja, alltså man, man har ju inte svårt att, att tänka sig att det här skräckscenariot att kuststäder kommer försvinna. Eller att kommer påverkas. Folk kommer inte kunna bo kvar vid kusterna. Nej. Med tanke på man lär, tänker då på Katrina och hur, hur det blev där. Hur sårbart ett sånt samhälle är. Där ligger vi ju rätt bra till ändå. Rent geografiskt. Mm. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Kanske blir det här segmentet som jag ska köra nu alldeles för mörkt. Eller så blir det, är det bra att göra det i samband med svåra okay. frågor. Det är dags för en hälsokontroll för själen, Thomas. Det tvekar du en hel del. Nej, men jag har inte hört uttrycket hälsokontroll för själen. Nej. Det är en hel sida i Svenska Dagbladet. Mm. Det ser ut som en quiz. Hälsokontroll för själen och så är det tolv frågor. Är det det man gör i en hälsokontroll? Ja, just det. Man svarar på frågor. Exakt, exakt. Och vem är avsändaren då? Ja, det fattar jag ju inte först. Men det ser jag ju längst ner sen. Det är Svenska kyrkan. Mm. Och då tänker jag först så här, Svenska kyrkan, det är inte så ofta man ser reklam från dem. Är det det? Inte lika ofta som de här kasinerna på nät i alla fall. <laughs> inte direkt. <laughs> Nej. Men Svenska kyrkan har inte alls hängt med i samma aggressiv marknadsföring. Nej, exakt. Kan du komma på någon reklam för Svenska kyrkan under åren? Nej, men alltså, Svenska kyrkan är inte det lite av en gräsrotsrörelse ändå. Alltså eldskelar... Nej, men jag vet att på somrarna i Visby så har man ju slått upp ett tält där man delar ut gratis vatten till folk som kommer hem från krogen och sådär. Vad bra. Det är den typen av... Alltså, vad ska är det så de, de, ja, men vadå, ska de slänga in hundra, in. Ska de lägga in hundra papp på en annons? Gå med i Svenska kyrkan? Eller vad tänker du? Nej, jag vet inte. Men alltså, det är inte så att de får nya medlemmar direkt. Nej, frågan är om de hade fått det av att göra reklam i tidningar. Du tycker väl, du bara, jag har en plan. Du hör av dig till Svenska kyrkan. Tänk Maria Casino. <laughs> Nej, det gör jag inte. Men jag tänker... Olika tankar, jag tänker, eller är det fel? Uh, alltså, är det skaver det om Svenska kyrkan ger reklam för sig själv? Det vet jag inte. Fast det är ju någonting som känns spec- konstigt med det. Uh... Ja, men är det inte konstigt att man aldrig ser reklam? Alltså, det är så sällan, och det är därför man helt plötsligt reagerar på den här annonsen som är, jag ska inte säga genial, men den är ju, upplägget är ju väldigt spännande. Ja, men vi går, vi går, vi går dit då, för jag hör det. Mm. 12 punkter och så får man kryssa i då rätt svar. Vi kan inte ta alla, men jag tänker att jag slänger ut några till dig och till lyssnarna. Mm. För att det blir jätte 
jättebra att göra en hälsokontroll för själen. Jag ska ge dig lite bakgrund. Det står upp och ner. Jag vet inte hur man tänkte där. De har ju ett svar i, i röd stil längst ner. Så brukar det ju vara. Ja, de kluringar okay. och sådär i tidningen. Så rätta svaren liksom. Då måste jag läsa upp och ner. Och då står det så här. Vi tar svaret först då. Hur står det till där inne? Är det ljust eller mörkt? Stilla eller rastlös i ditt allra innersta? Ställs frågan till samhället i stort blir svaret ganska nedslående. Utåt sett har vi aldrig haft det bättre. Inombords har vi sällan något sämre. Mm. Det jag behöver inte läsa mer. Men det är liksom tonen i, i det rätta svaret. Ja, det lät ju kul. Eh, det lät ju kul. Men det är viktiga frågor. Mm. Och någonstans så tänker jag att det jag gillar med det här är ju att här kan ju svenska kyrkan, här kan ju religionen bidra med någonting. Alltså inte bara det, men ah, jag, jag tar några frågor för att se om du tycker att det här var ett, en bra idé av svenska kyrkan. Mm. Ett, det viktigaste och mest centrala i mitt liv får vänta till senare eller går före allt annat. Mm. Ja, men nu får ju du, du får ju säga, du måste ju... Du får ju bjuda lite på dig själv här. Ja. Ditt innersta. <laughs> okay. ja, eh, nej, det håller jag inte med om. Nej, men du ska välja en. Nu kör vi hälsokontroll. Ja, men nej. Var det inte jag eller nej? Nej, nej vad... du har två alternativ. Det går före allt annat. Kan du ge oss ett exempel på det? Hur det funkar för dig? Och, eh... <laughs> men fan, det här är ju nästan obehagligt. Okej, okay, men alltså det blir du får inte alltså, ut det här. Du... Sitt, alltså det är ju inget svårt att svara på frågorna men att sitta här i en mikrofon det är ju mina innersta känslor Ja, det är kanske är lite väl tillspetsat men jag tycker att det blir bättre så än att Ja, ja. Äh, nej men, nej, men det, 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 så spontant vad känner du? Alltså får det vänta till senare det här mest centrala i ditt liv eller äh, går det före allt annat? Nej, men det är väl bara se en sån sak. Alltså, vad gör jag förutom att vara med min familj? Det är väl, vi, vi håller på med den här podcasten. Den skjuter vi upp hela tiden. Det gör ju du också, för att vi har... Det, så, så det du säger här är att det viktigaste och mest centrala i ditt liv är podcasten? Nej. Den får vänta till senare? Nej, alltså, familjen går ju före. Ja, precis. Ja, vi tar nästa. Det kanske också har att göra med att det är podden som är alternativet. <laughs> precis. Ja. Det här tycker jag är intressant. Svenska kyrkan undrar då. Fråga nummer två. Jag önskar att jag fick ägna mer tid åt att, och då får du olika alternativ, äga, göra, växa, synas eller vara. Och nu har det varit många alternativ, jag förstår det, men fanns det något som hänger kvar som du kände där träffa mig lite? Göra. Göra, vad vill du göra? Ja, men, mer fritid. För att ha tid åt saker du tycker är roligt helt enkelt. Mm. Som vad då? Jag vill vara med min son. Jag vill ja. se nya... Fan vad det är klyschigt. Jag vill se nya platser. Nej men det är inte klyschigt. Ja, alltså... men, och jag vill förkovra mig i... Nej men sånt jag läser böcker och skriver musik och sådär. Ja, tack för att du delar med dig. Vi fortsätter här. Mm. Nummer tre handlar om den stora kärleken. Mm. Tre alternativ. Den stora kärleken är svår att finna. Den stora kärleken finns inom varje människa. Den stora kärleken bär världen. Den stora kärleken är en myt. Nej, men generellt, eller för, för, för mig? Eller vadå? Ja, för dig. Nej. Nej. 
Vad är den stora kärleken? Fan vad det här är underbart. Jag, tror, jag, får ta det. jag märker det. Det skaver. Åh, oh, du tycker det är jobbigt. Ja, jag tycker det är skitjobbigt. Fel människa. Den stora kärleken är ju relationer med andra människor. Det är det för dig, ja. ja. Mm. Sen är jag inte säker på att jag är så bra på det. Men, men det är ju det jag tycker. Går inte den tillbaks lite till den tidigare? Jag önskar att jag fick mer tid att ägna åt att göra saker. Alltså där kan man ju träffa mer bekanta vänner. Odla mer vänskap. Ja, säkert. Sen är jag inte säker på att jag hade gjort det ändå. Men, men det kanske har lite som instörighetsdrag att göra. Men... Ja, ja, visst. Det är ju, så är jag med såklart. Det är väl många. Man tycker det är skönt att få, vara, få lite tid för sig själv. Såklart. Mm. Vi tar i alla fall en till mm. tycker jag. För jag tycker det här är viktigt. Hur ser du på ditt liv då här? Typ nummer 11. Mitt liv är en gåva. En prövning. Mitt liv är någon annanstans. Mitt liv är vad jag fyller det med. Eller mitt liv är samhällets ansvar. Det var intressant alternativ. Oj. Det är eh, verkligen hur man ser på sin... Ja, den sista är det ju inte. Nej, men du kan väl känna jag att, att det är skönt att du... I princip känner jag väl inte att samhället har... Ja, eller samhället har väl ansvar att ta hand om jag, om jag blir sjuk. För det förväntar jag mig. Ja. Vad var den första? Tror att du bor i Sverige då? Ja, det, ja, mm. det, ja. Vad var den första? En gåva. Men det, Ser du ditt liv som en gåva? Jo, ibland. Ja. Ganska, ganska ofta tror jag. Men jag kan ju också kan... tänka att det är ganska ofta en prövning också. Jag tycker att det är en prövning väldigt, väldigt mycket. Och det stör mig att jag tycker det. För jag vill ju vara en som går runt och tänker att jag har fått den här gåvan. Nu ska jag utnyttja den. Nu ska jag se till att använda. Ja, men alltså frågar du mig just idag så är mm. det, var det en gåva. För det var fantastiskt veder. Vi var, var ute och gick. Sen kom jag hem och såg att vi hade gått en mil idag. Det hade inte känts som det. Det var så fint väder. Det var bara härligt. Då är ja. livet en gåva. Men ja. frågar du mig om imorgon bitti så kommer jag säkert säga att det är en prövning. Ja, och jag kan man känna det kan på jobbet ibland. Och. Så här, mitt, ja, och det kan verkligen vara någon annanstans många gånger också. Väldigt, man känner så här. <laughs> väldigt Eller vad gör jag här? Det är de tre. Jag, tyck, jag skulle säga att livet är väl en brottningsmatch mellan de där tre. <laughs> ja. Kan jag inte få ta en till bara då? För att det är så jävla... Väldigt ofta är det någon annanstans. <laughs> ja. Men du, innan vi tar sista. Hur obehagligt känns det här? Var, är det Men mer en vanlig sak? Du är väl ofta så att man bara känner sig Men jag är ju inte här nu. Du känner att jag inte är här? Jo, men jag känner igen mig själv också. Men du, du ser ju ofta dig själv utifrån. Och så där. Så. Ah, shit. Ja, ah, det är jag. Det är obehagligt. Men du, när jag ställde första frågan. Mm. Det här med det viktigaste i livet, få vänta eller gå före allt annat. Då, var du, då kände man så här, det här var jobbigt, eller hur? Det tyckte du var lite obehagligt. Blotta dig. Ja, men nu börjar det bli varm i kläderna. Eller hur? Men det här är ju skitviktiga frågor. Mm. Jag tycker att Svenska kyrkan, det här är en bra grej alltså. Jag tycker det är riktigt smart drag. Du kanske borde lägga upp de här punkterna i, på Instagram-kontot sen också. Det känns som det faktiskt. Lyssnarna alltså, får ta del av allihop. Ja, jag, jag bara tänker på hur dåliga vi är på att prata om sånt här. Ja, fast lyssnarna kanske inte känner igen sig i det. Men du och jag... Nej, du nej såklart. Jag det är individuellt. Ja, definitivt. Och man mår ju fan bra av att bara stanna till. Och man behöver inte sitta en podcast så att det blir inspelat och att folk kan använda det emot den när man blir äldre. Men... Vi tar den sista. Det är lätt att man svarar det man vill att man ska svara också. Alltså, jag, ja. jag vill ju svara att jag prioriterar det viktiga. Mm. Men det, jag tror inte, det gör jag inte alltid. Nej. Det är komplexa varelser. Mm. Jag hjälper andra människor när jag kan bli tillfrågad eller få någonting tillbaka. 
Oj, den är ju en vattendelare då. Hur man är som människa. Det var vad då får någonting tillbaka. Vad då menar du att man får tillbaka någon sorts här glädje eller vad då? Ja, eller jag tänker väl att det kanske mer är konkret så här, om du hjälper någon att flytta så hjälper den personen Nej, förmodligen det, dig att flytta. Det där är svårt. Jag, jag tror det är den första alltså. Du hjälper personen när du kan. Jo, sen tror jag faktiskt att jag kan oftare än vad jag gör det. Ja. Men det är ju inte så Så du kanske behöver bli tillfrågad ändå. Ja, kanske. Ja, du får vara med när med hjälp. Ja. Ja. Det är ju breda såklart. Det kan ju betyda lite olika saker beroende på hur man ser det. Men du, eh, vad kul. Här var alltså en annons för Svenska kyrkan 2005. Jag tror att vi växte lite som människor. Bra stanna upp. Kör en hälsokontroll för själen. Jag hoppas att lyssnarna håller med om det. Vi går vidare i livet. Verkligen. Och lägg upp dem nu. Ja, det ska jag göra. Kommer du ihåg filmen Call Girl som kom för, oh jag minns inte, ett antal år sedan? Ja, jag har inte sett den men jag vet att du pratade om den i podden för 50 avsnitt sedan eller sånt där. Ja, men den kanske kom 2012 eller något sånt där. Ja. Jag har inte heller sett den. Jag minns att jag nämnde den i något avsnitt men jag vet inte varför jag gjorde det. Hur som helst, så det som var speciellt med den filmen, det var ju att den tog ju upp den här gamla bordellhärven. Mm. Precis. Och i filmen så finns det då en, 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 en statsminister som inte nämns vid namn. Mm. Och det här väckte ju debatt redan innan premiären för att det var så uppenbart att den personen, trots att det var en fiktiv berättelse, mm. så var det Olof Palme de försökte vara, liksom, ja. eller som statsministern skulle föreställa. Ja, och det är ju så här att man, det känns ju som man har sett filmen för att man läste så mycket eh, i debatten om det. Ja, det matades ja. ju på rejält där under några månader. Precis, och det ledde ju till att Olof Palmes son, Mårten Palme, anmälde filmen för förtal av avliden. Mm. Det blev Ballande, ingen... det, eller? Nej, Nej det, det, det liksom, de tog inte ens upp det. Däremot så nådde de någon sorts typ av överenskommelse, han och filmskaparna. Men vänta nu, det känns, vadå? Vad, ja, har de för, pengar då eller? Nej, alltså, nej, utan överensk- nej, överenskommelsen var att för att i filmen så har ju den här statsministern sex med en mindreårig tjej. Mm. Och det var ju det Mårten Palme menade var förtal av avliden person. Överenskommelsen var att när filmen sen skulle släppas på DVD efter bio så skulle den här scenen tas bort. Ja, ah, okej, okay, och det gjorde man? Ja, Mm, så att det, okay. just den scenen togs bort. Och det var ju som du sa, mycket skriverier. Jag hittade en artikel av SVDs kulturchef då, även om man är fortfarande Martin Jönsson, som skrev att ja, men det är självklart att det är Olof Palme de syftar på. Den här statsministern är klädd som Olof Palme, låter som Olof Palme, rör sig som Olof Palme, använder samma ord som Olof Palme. Det är, alltså han heter inte Olof Palme. Nej. Och de blev ju lite skakare, skulle jag tro. Det var därför de gick med på att ta bort just den scenen. Mårten Palme som då företrädde familjen menar ju att ja, alltså det är ju inte så här att min pappa framställs i så positiv dagar i den här filmen. Nej. Men nu är det i alla fall inte längre förtal menar han. Ah, okay. Och jag menar, snacka skit om Palme får de ju göra. Det har de ju aldrig rätt att göra. Mm. Men här var det ändå så att de insinuerade att han skulle haft sex med en mindårig. Mm. Och äh, varför tar jag upp det här? Jo, för att jag hittade en artikel där det blev lite liv om, om en film- innan jag går till det här. Det här är ju inget nytt att man använder en person i en film. Alltså en riktig person, men man använder inte personens namn av olika anledningar helt enkelt. Mm. Nej, det är ju ganska vanligt. 
för att man vill kunna ha någon sorts konstnärlig frihet men ändå låna av verkligheten. Mm. Mm. Kommer du ihåg eh, Sasha Baron Cohens film The Dictator? Jag har inte sett den heller. Alltså. Du nämner ju... Ja. Du, du har vi inte missat jättemycket. Jag, jag har sett den. Det är väl egentligen ett hopkok av flera diktatorer. Kanske mest Gaddafi. Det är en humorfilm. <laughs> ja, det är, men det, det är en sån här humor jag har lite svårt för. Alltså, jag förstår ju att det är roligt. Men det, jag blir ju lite illa till mods när, när jag ser de här <laughs> de starka scenerna. Alltså. Ja, men, ja, men den, den är ganska rolig ändå tror jag. Men den, den blir ju förbjuden i flera länder Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan tror jag Det var alldeles för många som kände igen sig I de områdena ja, men Malaysia. Det, och det är också så här hur man censurerar När den släpptes i Italien mm. Det här kommer jag inte ihåg från när jag såg filmen själv Men där finns det ju någon referens till Den italienska premiärministern I någon mm. scen det tog man bort och ändrade till en, ja, någon märklig politiker. Liksom, de gjorde om det. De nämnde inte ordet italiensk premiärminister i den italienska versionen av filmen. För att det var Nej. så uppenbart att det var en referens till Berlusconi ja, som då det. var premiärminister. Så att det där är ju mer sånt idag än vad vi kanske tänker. Jag är mm. ändå lite så här, ja, men så där var det ju förr. Att man censurerar ah, filmer okay. och gör mm. om för att anpassa sig där. Men det är ju sån där dilemma man hamnar i hela tiden. Det här är framförallt det här är diktaturländer. Det är klart att de vill, diktatorerna i de här länderna vill ju inte att de här filmerna ska släppas där naturligtvis. Läskning och Skottland såg du väl säkert? Mm. Ja, mycket bra. Mycket bra. Det fick ju också kritik av Idiamins son, Jaffar Amin. Ja, ah, okej. Okay. Lite intressant kritik. För att han menade så här... Han ifrågasatte inte sin pappas eh, tyranni. Nej. Men han tyckte att filmen bara tog upp hans negativa sidor. <laughs> Och det är så här, Ja. Eh. Jag skrattade först åt det. Jag skrattar nu åt det. För att det hade ju varit intressant om de hade försökt att göra en så här 50-50-film om i det minnet. Och en <laughs> sidan liksom var ett svin. Men sen var han en skön person som... Jävligt blinda ja. tanter över vägen och sådär. Som, titt, som tittare tittar man på varandra sådär efter filmen och bara Han var ju rätt skön ändå. <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Han hade ju ändå fina sidor. <laughs> och det är någonstans är ju den kritiken, på ett sätt är den korkad. Det, och ja, den sidan, känns larvig känns den. Samtidigt är det svårt att... För att han, det här, det är hans son. Ja, men det är klart att han... Ja. Han, han köper det här, det, han, var, han var en tyrann. Men han var ju min pappa. Ja, han, var säkert, han kan ha varit en skitbra pappa, så är det ju. Jag ska slutligen hamna i det då jag, jag läste om den här veckan 2005. Det var att Robert Mugabe var arg. Han mm. har vi ju pratat om tidigare. Alltså Zimbabwes diktator. Mm. Som ju bara blir äldre och äldre. Han lever ju fortfarande 95 år nu va? Ja, han avsattes för no- några år sedan va? Mm, 17 eller 18, jag minns inte. Mm. Ja, det var väl tur det. Han satt ju... Det är klart att det var bra att han, de tog bort det, men han, han satt väl och sov. Det var tror jag det vi pratade om i, i, när vi hade han uppe senast. Det var ju att han i parlamentet såg man att han liksom nickade till medan andra höll tal och sådär. Ja. Det ger ju inget bra intryck. Nej, det där har ju många påvar haft problem med. Men här, 2005, han var alltså 81 då. Och han var arg på den här filmen The Interpreter. Alltså tolken tror jag det är Den tror jag har sett faktiskt ja. Nicole Kidman Ja men också det manliga, han är fantastisk Spelar i Milk, han, vad heter han? Sean Penn Ja precis Exakt, jag har inte sett filmen Men i den filmen så finns det en påhittad citattecken då 
påhittad diktator som heter Edmund Zoani. Mm. Han är 82 år i filmen mm. och han leder landet Matobo. Det är ett land som inte finns, men Matobo är alltså någon nationalpark tror jag i Zimbabwe. Så mm. det är så, självklart, det här är ju Mugabe. Ja, ja, ja. 82 år, alltså lika gammal som han mm. och ledare i det här påhittade landet. Mugabe blev ju vansinnig över det här. Han menar att det var CIA som hade betalt filmen och att det här var liksom ren imperialism och propaganda från väst. Klassisk argumentation, mm. såklart. Det var två månader efter att filmen hade släppts igenom. Den har alltså gått på bio i Zimbabwe. Och det förvånar mig däremot. Hur fan hur kom den här filmen ens igenom? För de har ju naturligtvis någon sorts censurministerium som går igenom allting innan det går på bio. Men alla kanske lika gamla som, eller var lika gamla som Mugabe som har satt liksom och nickat till där under filmen. <laughs> ja, precis. <laughs> en tråkig film. Ja. Det var väl kanske det som gjorde att de släppte igenom den här filmen. Hela jävla personalstyrken satt och sov och Mugabe själv då vaknade till två månader efter att filmen <laughs> hade släppts. Vad fan är det här för jävla film vi har släppt igenom? Jag vet inte hur situationen är idag. Jag har svårt att se att den här filmen släpptes på DVD i Zimbabwe. Ja, man tog bort vissa viktiga scener kanske. Ja, precis. Han, han var inte 81 år gammal och landet hette något helt annat kanske i den ja. situation. Ja, så kan det vara. Men den här censuren, den dras vi med. Mm. Allt jämt. Jag tänkte att vi skulle avsluta det här avsnittet med att prata om Tony Rickardsson. Ja så. Ja. Det, det är inte liksom steget från Mugabe till Tony Rickardsson. Det är långt. Ändå inte skulle jag säga. Okej. Okay. Två kungar. <laughs> ja, men jag ser en rubrik. Han är ju Speedway-kungen här. Tony Rickardsson har tagit sitt sjätte VM-guld här i slutet av augusti 2005. Ja, det är starkt. Det är svårslaget. Och kom ihåg att var det inte ganska mycket fokus på hans ålder? Att han var så jävla gammal. Ja, att alltså, han slet på bland Bayamajerna i Krakow. Alltså jag är ledsen att säga det här. Alltså min bild av Tony Rickardsson är ju egentligen bara en sak. Och det är ju Robert Gustafsons sketch. Heter det sketch? Imitation av Tony ja, Rickardsson. Det där tycker jag är kul att du säger. För att kan det vara så att när man säger Tony Rickardsson... Så tänker folk på Robert Gustafsson egentligen. <laughs> det kan nog fan vara så. För, det är för taskigt de, mot Tony. För de som inte är insatta som jag är. För jag är inte insatt i Speedway. Men Tony Rickardsson tyckte det här var kul själv. Han deltog, jag har ju sett något uppträdande när de är tillsammans. Mm. Han fick väl en boost av det här. Han blev, då visste ju alla vem Tony Rickardsson var. Han var väl Sveriges mest kända person genom Robert Gustafsson ett tag. Ja, 2003 så körde han ju Rickardsson första gången på idrottsskalan. Sen körde han ju flera gånger efter det, för det var som succé. Men du har nog rätt där. Alltså, var inte lika bra andra, tredje, fjärde gången? Nej, det, det var det inte. Men det bara slår mig att jag älskar ju Tony Rickardsson. Jag har ju inte sett ett <laughs> gör enda du det? Ja, Gör du det verkligen? Nej, men jag inser ju nu när du tar upp Robert Gustafsson att det är ju Robert Gustafsson jag älskar och inte Tony Rickardsson. Alltså jag har all respekt för att han har tagit sex VM-guld. Jag menar, i SVD skriver Anders Lindblad Tony Rickardsson nummer ett i Speedway. Ronnie Pettersson är ett namn som ligger tvåa. Han körde ju racing. Håkan Karlqvist känner inte jag igen. Det var motocross. Björn Valdegård känner jag igen. Det var rally. Och Kenny Brecke med på den listan. Mm. Och det, det är ju otroligt... Alltså på det sättet kan man ju se upp till Tony Rickardsson. Men samtidigt så... Han verkar jävligt sett... trevlig också. Ja, det verkar han också. Och sen har jag... Men jag har aldrig sett ett lopp. Nej. Jag har, aldrig sett... jag har aldrig brytt mig om Speedway. Och ändå så känner jag så starkt ändå när någon säger Tony Rickardsson. 
Men det är ju idrottsgalan. Jag tänker på. Det är nog jag är inte bitter effekten. Ja, precis. Finns det någon annan som har lyckats liksom få sin extra skjuts av en motsvarande jag är inte bitter effekt? Nej, men jag tänker att det finns ju ingen direkt man kommer på. Ja, men visste jag ens vem Tony Rickardsson var? Alltså grejen, han, han slog igenom 91. Ja, nej, men jag visste nog knappt vem han var. Nej, men jag tror inte heller jag visste det. Men nu så här, 15 år senare nästan, så känns det ju som att man hade stenkoll på Tony Rickardsson. Att man på något sätt följde hans karriär och såg <laughs> hans lopp och var där i Krakow. Och det känns ju som det, men det gjorde jag ju inte. Nej. Det, det är ju Robert Gustafsson jag tänker på. Ja, ja, hur som helst, det är tre år sedan han tog ett individuellt guld. Mm. Han säger i artikeln, jag har väntat i tre år på det här, jag har slitit för det här. Och i slutet av artikeln så skriver den här Anders Lindblad så här. Tro inte att Tony är nöjd med sex VM-guld. Han har trivs perfekt som utmanare i år och mår ännu bättre som mästare. Vet du när han la av? <laughs> Nej. Ja, men det här var ju bland det sista han gjorde. Det jag läser om är ju typ det sista han gjorde. Han kanske körde någon sån här, ja. du vet... Eh, lagtävlingar sen på hösten det vet jag inte, men han la av 2006 han tävlar inte mer Nej. och hur gammal var han då? för nog snackades det om att han var väldigt gammal, han har ju hållit på sedan 91, alltså ja. i de stora sammanhangen men du var nu då, eftersom du ställer frågan var han väl ung, men var du van uppe och touchade 40 i sträcket eller? han var bara 35 <laughs> jag minns det som att han var liksom lastgammal och orkar kroppen, hur orkar kroppen med men det, han, var, det visar, han, är min, han var alltså i min ålder. Ja, men, men det, det, jag känner också att någonting... Det har ju förskjutits där förmodligen. På 15 år nu ungefär. Ja, det kan det vara så att för 15 år sedan så var en 35-åring mycket äldre? För att idag så tänker jag på så här stora idrottsstjärnor. NHL-hockeyn har ju många 40 år. Många, men de har ju... De är ju lätt över 35. Alltså mm. ishockey generellt skulle jag säga. Även i Sverige så, så håller man på längre. Fotbollsspelare... Ja, det är inte helt ovanligt att man som back håller på när man är 36, 37, 38. Mm. Ja, ja, ja. Att det är nej, någonting nej, det, det, det hur vi ser på äh, ålder. Och, och det kanske är så här ja, Fast också. det handlar ju inte i det fallet om hur man ser på ålder. Det är väl att de liksom lyckas hålla sig bra så pass länge fortfarande. Man kanske faktiskt har... Uh... Jag menar, det är ju inte så att Messi får vara kvar i Barcelona för att man har en ny syn på <laughs> nej, ålder. Men, nej, men, men nej. inte han mål längre, då ryker han ju. Nej, men det, är med, det måste ju vara någonting med rehabilitering. Det måste vara någonting med hur man lyckas ta hand om skador. Alltså man är bättre på det. Går det, ett, går det att fixa ett knä mycket bättre idag än vad det gjorde för 15-20 år sedan kanske? Är det så ja, mycket det, mer det... pengar i... Ja, det är det ju också. också. Ja. Ja, men han var inte lastgammal? Eller nej, han var inte alls lastgammal. Eller tycker man det? När man är 20, 25, då kanske man 35... Tyckte man 35 var gammalt? Jag menar, jag är ju fan 39 snart. Jag känner mig ju ung. Känner mig, nej, det gör jag. Nu ljuger jag. Ja, nej, jag, jag. Många tänkte nog att han var äldre. Det, jag tror du har rätt där. Oaktet att de skrev att han var gammal så var det nog många som trodde att han var äldre än 35. Det måste jag nog säga. Mm. På, på grund av att han har varit med så länge då, förmodligen. Kanske. Han slog igenom ganska när han var ung. Men hur som helst så tycker jag det var kul att få läsa om en av de största... När det är Speedway är det ju den största. Och det är i princip det sista han gör här. Han krönar alltså sin karriär med sex VM-guld. Och ja, sen tar det slut. Sen bestämmer han sig för att lägga... lägga vad lägger man på hyllan? <laughs> Men alltså, vad gör han idag då? Exakt. Tack för att du frågar. Vad tror du att en sån som Tony Rickardsson gör idag, 14 år senare? <laughs> Jag är inte den blekaste. Jag tror inte han håller på med aktier i alla fall. Han håller inte på med sådana hedgefonder. 
Ja, men jag tror att han ändå liksom håller på med sånt han tycker är viktigt i livet. Vad kan det vara då? Mr. Nej. Speedway, vad tycker, tror jag han tycker är viktigt? Nej, men han är mycket med familjen. Ja, han har ju tre döttrar. Ja. Han jobbar för Swedish Match. <laughs> Varför är det kul? Det är så, när du säger det så blir jag nästan besviken på att jag inte, inte gissar på det. Eller hur? För han hade alltid en feting prilla under läppen ju. Ja. Det är det Robert Gustafsson gör. Det är, han börjar väl sketchen så 2003. Lägger upp världens prilla. Det är ju fan den, den bästa rekryteringen ett företag någonsin har gjort. Jag tror det. I hela världen. Men kan du menar, tänka vi vet att snusning som... har ju ökat här de sista 10-15 åren också, eller hur? Så att, jo, även om inte Swedish Match anställda så borde han ha fått en passion av dem, tänker jag. Mm, verkligen. Jag hittade en artikel tio år efter att han har lagt ner sin karriär. Där jag får reda på att han jobbar. Jag, jag vet faktiskt inte om han jobbar på Swedish Match idag, jag ska väl inte säga det. Men då var han i alla fall, 2015 var han area manager på Swedish Match. Men det var det jag hade om Tony Rickardsson. Ja, det var spännande. Och ni lyssnare, om ni vet någon annan person som har fått en bra skjuts som Tony fick av Robert Gustafsson, den så kallade Jag är inte bitter-effekten, hör av er till tillbaka till datiden at gmail.com så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.